0: En mi tarjeta de negocios, soy presidente de una compañía. En mi mente, soy desarrollador de videojuegos. Pero en mi corazón, soy un jugador. Satoru Iwata. Y es así, con esta frase del creador de Nintendo, que damos inicio al simposio de los necios. Me encuentro en una nueva ocasión con mi compañero Yule. Aquí en activo, como siempre, bebé, con mi compañero Dan, que dice? dice: Hola, y yo soy Afatos para hablar del The Last of Us 2. Un juego que ha venido con muchas polémicas y que ha sido tendencia en los últimos meses, diría yo, y que lleva siendo tendencia hasta el momento por ciertos tipo de material forzado, por así decirlo. Eh, quisiéramos dialogar sobre eso y saber las opiniones tanto de mis compañeros como de nuestros escuchas.
1: Bueno, entendiendo de que ya todos aquí los presentes hemos jugado el juego y ya todos los presentes hemos visto un gameplay, creo que los tres estamos pues bien en la capacidad de opinar sobre un juego tan polémico. Yo, sinceramente, desde la opinión personal, pienso que lejos de que ha sido un juegazo, las críticas que recibió el juego son exageradas. Son completamente exageradas y ya no se tomaron... En cuenta factores tan vitales para un juego que se. Todas las críticas que estaban dirigidas hacia él eran
2: completamente fuera, fuera de tono. ¿Qué críticas? ¿Qué, ¿De qué críticas hablamos? ¿Qué, ¿Qué decía?
1: Muchas personas criticaban un aspecto del juego en específico y era precisamente el final.
0: Hacer una aclaración y un paréntesis. El podcast va a estar lleno de spoilers sobre el juego. Entonces, si no han jugado el juego y están interesados en jugarlo o quieren ver un gameplay antes. Este es el momento de salirse del podcast, cerrarlo y verlo cuando jueguen el juego o miren un gameplay y no quieran ser spoileados. Bueno,
1: eh, yo les pregunto muchachos, ¿a ustedes qué les pareció el final? ¿Les pareció un final adaptado a la historia o les pareció un final muy fuera de lo que era la linealidad de The Last of Us?
0: Viendo la narrativa del juego, yo digo que el problema no fue tanto el final, sino la forma en la que te contaron la historia. Eh, saliéndonos del tema de que si el juego era necesario o no, porque el final de The Last of Us 1 lo cerró con un broche de oro que dejó muy, muy, muy alta la balanza, por así decirlo. O sea, que la expectativa del siguiente, si lo iban a sacar, iba a... era demasiada.
1: Sí, yo diría que ese fue uno de los aspectos que desembocó en toda esta oleada de críticas hacia el The Last of Us 2, ¿no? El pensar que The Last of Us 1 tuvo un final tan espectacular dejó las expectativas muy altas y eso fue la verdadera traición que recibieron muchos de los jugadores amantes de esta saga, ¿eh? tener un final como no tan a la altura
0: del primer juego. Claro, y creo que lo que más les duele a los fans es el hecho de que trataron con mucho desprecio a los personajes que tanto nos hicieron encariñar en el primer juego, como es Joel y como es Ellie, y que los traten con una forma tan despectiva de ser personajes desechables que... En los primeros 20 minutos, incluso tal vez una hora del juego, ya te maten a uno de estos personajes, es como...
2: Sí, eso es verdad, o sea, exagerado como eh, de un solo mataron a Joel, que era el personaje principal del primer juego, de la primera entrega.
1: O sea, ¿ustedes muchachos con lo que tienen conflicto es con que les hayan matado al personaje principal o qué?
0: Si sean tan crudos. No que sean tan crudos en mi caso, sino que los trataron con mucho desprecio, que simplemente nos mostraron a Joel en los momentos en los que eh, todo estaba tan confuso que ni siquiera nos dejaron jugar con él ni saber qué ha pasado eh, con él en los siguientes años después de lo, del final de las sofás, después de que salió de las oficinas de las Luciérnagas. Entonces era como que apenas estoy entrando a este mundo nuevo porque es un mundo nuevo que no conocemos y lo único que conozco es el anterior juego en el cual estuve jugando con Joel el 90% del tiempo y en los primeros 20 minutos del juego me lo asesinan.
1: O sea, como la queja que tú vienes a presentar es, bueno, es un personaje al que le tenemos mucho cariño y nos lo matan de una manera tan cruda, o sea, sin, como que no se dejó disfrutar del personaje en, en, en la segunda entrega.
0: Sí, y, y, con, y después, o sea, después de que te lo matan, te empiezan a mostrar flashbacks del pasado, de lo que ha pasado en estos últimos, eh, no recuerdo exactamente cuántos son, creo que cinco años, desde que salieron de las oficinas de las luciérnagas, y son flashbacks fríos, flashbacks que no te muestran nada realmente, y que el único flashback que medio te muestra... El cariño que le tenías a estos personajes es en el que están celebrando el cumpleaños de Eli y que van a un museo antiguo y observatorio.
2: Un museo de un parque
0: jurásico mmm, sí. de, ¿qué sería? Fósiles, fósiles de dinosaurios. Pero también estaban como las naves espaciales y todo esto, ah, sí, eso que, fue que, realmente... que fue lo más importante, a mi parecer, por ejemplo.
1: O sea, sí es como uno de los... Flashbacks que más sentimiento puede generar en la audiencia del videojuego, ¿verdad? Para mí el único. El único. Para mí el único. Bueno, es que si no es como no te lo yo diría que el problema principal del juego del segundo juego es que la dirección no te obliga a empatizar con los personajes. No. Y si tú quieres generar emociones en la audiencia que está jugando tu videojuego, lo principal que tienes que hacer es que la audiencia empatice con un,
0: con un personaje. Eso es lo primordial. Y desde la parte inicial está mal estructurado, porque bueno, yo entiendo la idea del juego que es mostrarte que nada es completamente bueno, nada es completamente malo y que te hacen empatizar hasta con los malos del juego, pero no lo logran hacer de una manera natural. Todo se siente demasiado forzado y ya no voy al hecho de también las críticas que hubieron de que estuvo muy incluida la comunidad de LGTBI, que para mí va mucho más aparte y que no tiene nada que ver con cómo fue tan criticado el juego. Bueno, es algo de lo que hablaremos en los siguientes minutos. S sino que está mal dirigido, desde el punto de dirección como narrativa del juego, mostrarte un choque emocional, porque la muerte de Joel, para muchos, incluyéndome que disfruté mucho el primer juego, que viví el primer juego, fue un choque emocional, ver que este personaje falleciera así que después te hagan empatizar con que este personaje se haya muerto. Te, te hayan dicho que este personaje se murió, pero fue por esto, fue por esto fue por esto, y fue bueno. O sea, es como mmm, inverosímil.
1: O sea, tu principal conflicto con el Us 2 es la, la dirección, por así decirlo. Sí. Me parece una crítica bastante constructiva y yo diría que como la manera de corregir este fallo argumental de la dirección es como no mostrarte la muerte de Joel tan rápido, por así decirlo, porque evidentemente es un choque emocional, o sea, nadie esperaba la muerte de Joel en un minuto tan...
0: O al menos dejarte disfrutar más del juego y conocer cómo ha cambiado este mundo en estos cinco años o siete años, no recuerdo cuáles son, de diferencia, y cómo ha cambiado también este personaje, porque... No hubo un avance de personaje en este momento.
1: Sí, porque esa es otra crítica que podríamos dar a, a la dirección, ¿verdad? No, es, ver, es verdad lo que tú dices. la Las elipsis que se hacen en, en, entre el tiempo pasado y el tiempo presente no te dan nada de lo que en este mundo se ha convertido.
2: Um, Ustedes saben... ¿Cuál fue la empresa eh, que, que hizo este videojuego?
1: Naughty Dog. La, los, fueron los mismos
2: desarrolladores, imagínate, del Crash mm. y de Uncharted. Mm. Videojuegos que marcaron, ¿no? Entonces, si ellos crearon estos videojuegos que, vuelvo y digo, marcaron a muchas personas, ¿creen que estos, estos desarrolladores hicieron The Last of Us 2... ¿Solo para ganar plata?
1: Bueno, es evidente que es un juego que vendió mucho. O sea, imagínate que a los tres días de su lanzamiento ya había vendido cuatro millones de entregas.
0: Y es un juego que sabías que desde el nombre ya iba a vender. No importa qué historia te contarán, no importa si es una historia diferente, si ya tiene un precedente como fue de la SOFAS 1, va a vender.
2: Eh, claro, yo, yo me acuerdo que cuando eran los eventos gaming, el E3, ¿E3 se llama? Sí. Sí, ¿no? El, el E3, y presentaron el tráiler de The Last of Us 2. Todos ya se hicieron a la expectativa de que va a ser un juegazo para el 2020.
0: Eh, la cosa es que no quiero que todo sea críticas. Debo admitir que a mí me encantó el juego, que a pesar de tener muchos problemas de guión y de narrativa. El juego es muy brutal y hay muchas cositas que se las reconozco y que las diremos ahorita y perdón por interrumpirte.
1: Es que la experiencia de juego es algo muy aparte de la narrativa de este mismo. Yo sinceramente, hombre, pues hay cositas que no me gustaron precisamente de la narrativa, de la historia todos estos flashbacks, las elipsis que son, en mi opinión algunas innecesarias todo esto son detalles que obviamente hay que tener en cuenta porque pues si tú estás pagando por un producto lo que esperas es calidad, más sin embargo el juego es disfrutable es recomendable para las personas que todavía no lo han jugado es un juego que bueno a lo mejor no te aporta nada
0: y a lo mejor sí con respecto al juego que no todo es Negro, como ya lo dije, no todo es malo, a pesar de que la narrativa no sea buena, no digo que sea la peor, o sea, es una narrativa mala para lo que fue el de las sofas 1, pero es una narrativa buena comparada con otros juegos y con otras entregas, eh, tanto incluso de la misma empresa Naughty Dog, pero sí hay cositas a tener en cuenta, y hay algo bastante interesante que fue eh, la inteligencia artificial de los... Enemigos mejoró bastante en esta entrega, los gráficos a pesar de ser una consola pues que ya es desde el 2013, la Playstation 4 ya es bastante antigua, han mejorado un montón la renderización del juego, los tiempos de carga también no son demasiado largos, el sonido, el sonido del juego es muy bestial y el trabajo en eso es bastante pesado.
1: Sí, es algo que personalmente también quisiera mencionar. Eh, la banda sonora de Gustavo Santolaya es, es una cosa impresionante O sea Yo diría que los fallos narrativos Que tiene el juego Nos compensa con su sonoridad Porque ustedes tienen que tener en cuenta Que la banda sonora no es únicamente música Que acompaña, sino también es un medio Narrativo, porque Las sensaciones que te traía la música Compuesta por Gustavo Santolaya Eran muy acordes a la escena Y no sé, es algo que merece mención, es algo que también fue muy criticado precisamente porque ya hay un minijuego adaptado segunda entrega, ya hay un minijuego que es precisamente musical y no sé, a lo mejor esto es chorrada pero es algo que aporta y da trabajo y es algo que también se debe mencionar por parte de el trabajo de Gustavo Santolaya
0: Es una obra maestra y, y de hecho ya hay bastantes nerds que los amo con todo mi corazón haciendo eh, música. Con este minijuego pueden encontrar en YouTube infinidad de canciones hechas así en parte de la guitarra con el mando y es espectacular de ver. Y es un trabajo también muy reconocible, bastante de hecho, y le da un peso de calidad al juego importante.
1: Sí, como te digo, es como... La parte narrativa en la que la cagaste la compensas únicamente con la música. Entendiéndola también como un medio narrativo.
0: Sí. Y entendiendo también a los videojuegos, como este medio narrativo, que The Last of Us, tanto uno como el 2, es jugar una película interactiva. Y creo que es a lo que están apostando muchos videojuegos en este. en este momento, muchos videojuegos de entregas como. tan grandes como The Last of Us, como lo fue Detroit Become Human. Y como creo que lo van a seguir siendo muchos juegos en adelante y muchos juegos de los cuales también queremos hablar, como el Assassin's Creed Valhalla, una siguiente entrega bastante fuerte y que también viene con una cadena narrativa bastante pesada desde Origins y de la, de, perdón, Assassin's Creed Origins y Assassin's Creed Odyssey, que son dos juegazos también. Bueno,
1: sí, también son temas que trataremos en los siguientes minutos, pero... Antes, ya para cerrar con esta etapa de polémicas entre las Tofos, me gustaría preguntarles a ustedes cómo vieron la inclusión de lo que tú decías de personajes LGTB.
2: Pues lo vi un tanto forzado. Mm, innecesario, no mucho. De todas maneras, viejo, hay una escena en la cual... Están en una casa, recuerdo, y, y ya, y se ponen las dos chicas. Se supone que estaban huyendo de de unos monstruos, ¿no? De estos caminantes, ¿se llaman? Chasqueadores. Chasqueadores. El tal es que, imagínate, se ponen a huir, descansan, miran marihuana, en esa casa había marihuana, y ya se ponen a coquetearse, ¿no? O sea... Lo vieron tanto forzado, viejo. Apenas escaparon de chasqueadores que querían matarlas. Ya, o sea, descansen y, y miren provisión y tales. O sea, se, se acuestan,
0: básicamente. Bueno, sí, es un, es un fallo de la narrativa, pero la pregunta va más a... ¿Si ¿sí sentiste que toda la parte LGTBI eh, fue forzada en el juego?
2: Como te digo, sí, fue forzada. Solo que argumento mi claro. lo que digo <ríe> con ejemplos. Sí, es como la parte más criticada, no obviamente, es un
1: juego, o sea, Naughty Dog siempre se ha caracterizado por la inclusión de esta, de esta comunidad en todos los personajes de todos sus juegos, más sin embargo yo siento que el error que cometieron en incluir esta comunidad es como forzarlo hasta el punto eh, que se vuelve un tema principal en el juego. Porque no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero en muchos textos, en muchos diálogos o en muchas de estas carticas que uno se encontraba coleccionables, en el juego se menciona personajes de la comunidad LGTB. Y aunque no sea nada malo, pues yo digo, hombre, no no, no es necesario... Que todo el tiempo se esté hablando de,
0: de estos personajes y decir que no es necesario creo que tampoco va a la parte de que se tiene que poner de, de una forma heteronormativa sino que simplemente no se debe mencionar también la sexualidad de las personas nadie va gritando por la calle soy hetero en un juego donde te van a ir a matar zombies realmente
1: sí o sea ya lejos de que bueno es importante la inclusividad de personajes no es lo que te digo no es Nada necesario que estos personajes
0: se autoproclamen de una manera, bueno,
1: siguiendo su sexualidad
0: tanto en el juego. Lo que yo sentí, para responderte la pregunta que no la respondí, es que no fue forzado hasta cierto punto en unas partes. O sea, a mí me parece completamente bien que Ellie tenga la sexualidad que quiera y que el, la chica, bueno, el chico que... Quiere, la chica que quiere ser chico, perdón, eh, de esta tribu que no recuerdo el nombre realmente, no, no, yo tampoco, no me acuerdo. Eh, pues quiera cambiar así de una forma tan drástica de género, no me parece mal, pero como tú lo dijiste, que esto sea el centro del juego y que también al ser el centro del juego sea un motivo de ventas del juego y de querer llamar a otro tipo de público, es algo que a mí en lo personal me molesta desde el ámbito en el que también se están aprovechando del movimiento para generar ventas.
1: Cierto, eso también es otro tema que también pues merece cierta discusión, ¿verdad? El que una empresa tan reconocida como Naughty Dog de una u otra manera se haya aprovechado del movimiento que está generando la comunidad LGTB para vender su juego, pues hombre, también es bastante feo, ¿verdad? Y ya bueno, concluyendo con... Esta parte de polémicas del The Last of Us, precisamente también queríamos hablar de la siguiente gran entrega muy esperada por toda la comunidad gamer en todo el mundo. En lo personal yo lo espero muchísimo. Personalmente también, el Assassin's Creed Valhalla.
2: ¿Qué opinan muchachos? La verdad yo le quiero hacer una crítica muy fuerte al Assassin's Creed y, y es que viejo, eh, Assassin's Creed se considera, ya se convirtió en un juego monótono, que otra cosa tenga historia y, y que le quiera medio adaptar la historia vaya y venga. De todas maneras, para los conocedores del juego Assassin's Creed, ya sea de con Altair o con. El tal... con todos los personajes, el juego es básicamente: escalar. Puntos de sincronización. Eh, quedarte en sigilo. Matar jefes. Y, y ya. Nada más. Y, y, y parkour. Puro parkour, fin de la historia, ya que lo cautivador de los juegos de Assassin's Creed sea ver estructuras y sea ver la historia, es genial. Por ejemplo, yo me acuerdo de Brotherhood, Assassin's Creed Brotherhood, eh, pues estás en Roma, ¿no? Estás en Roma y miras las esculturas, eso es, me pareció fascinante de ver. Pero de ahí, pues, digo, es algo
1: monótono. Bueno, el, el más disgustado de todos nosotros con la opinión que acabas de dar es Felipe. Para las personas
2: que no pudieron ver la reacción. Sí, casi se desmaya <risa> al, al, ver, al y escucharme.
0: Muchísimo.
2: A ver, coméntanos, coméntanos.
0: Eh, bueno. Hay que entender que la saga de Assassin's Creed su sufrió una transición bastante importante después de, bueno, no recuerdo qué entrega, pero la, la que pasó el día siguiente fue la entrega de Origins, con la que nos trae esta trilogía que es Origins, Odyssey y Valhalla, que nos habla más como desde las mitologías antiguas, y en estos últimos tres juegos empiezan a implementar muchísimas cosas que, salen desde la que se salen de la monotonidad del Assassin's Creed. Porque sí, te admito que los primeros juegos fueron muy monótonos, hasta el punto en el que dices que es llegar, escalar, hacer parkour, sigilo, matar y ya. Y tirar los puntos de control donde hay vistas bonitas. Pero por ejemplo en el eh, Odyssey cambian al punto de que interactúas entre guerras entre espartanos y atenienses en el que tienes que ir conquistando castillos, en el que vas a liderar un ejército y no simplemente te quedas en el sigilo, cosa que también te da la posibilidad de hacer. También están eh, los asesinos que te están buscando y la historia narrativa que te empieza a contar desde el Odyssey, digo desde el Origins, hasta el Odyssey, que es el, juego que, el último juego que ha salido hasta el momento, es bastante pesada y bastante bien argumentada y cosa que saca mucho desde la monotonidad. Por ejemplo que hayan personajes históricos como eh, Sócrates en el juego de Odyssey es bastante, bastante importante y hay unas conversaciones bastante interesantes. El hecho de también que incluyeron a los barcos las guerras navales es algo que también saca un poco de la monotonidad y todos los puzzles que siempre ha manejado Assassin's Creed que creo que son bastante infravalorados. O sea, yo diría que la queja que tiene el Dank es como la mecánica del juego, ¿no? porque yo
1: personalmente no he probado los juegos que Afatos acaba de mencionar, pero sí he probado juegos en plan el Brotherhood eh, y todos pues los anteriores al Origins. Y sí, es algo que se tiene que admitir. es un o sea En su momento fue un juego que la mecánica de la jugabilidad era la misma en todos los casos.
0: Y por ejemplo algo que me hypea bastante con la siguiente entrega del Valhalla, y es algo que en el momento en el que lo anunciaron en la presentación del juego en Ubisoft, es que vas a poder hacer tu propia aldea vikinga y vas a poder mejorar tu aldea vikinga para mejorar tu ejército. Y que no son simplemente combates en los que te escondes y vas a pelear, sino que es más un juego dirigido a la... otro tipo de público, algo más tipo de Witcher 3, por ejemplo. Otro gran juego que eh, maneja también un poco de sigilo, pero más que todo estirándote de frente. y por el hecho de que también que son vikingos, la narrativa que utiliza es que son personas que siempre se dirigen a pelear de esta forma.
1: Claro, eso era como lo más importante y lo que más tenía expectativas dentro de este juego, ¿no? El cambio de la jugabilidad es algo impresionante, mientras que en entregas anteriores a Origins tu arma principal era el sigilo o ahora tu arma principal va a ser directamente lanzarte de bruces a la batalla.
0: Claro, es algo que yo le doy... Un gran punto a Ubisoft es que adaptan la forma de jugabilidad, depende de la historia del juego. Por ejemplo, en el de Egipto, en el de Egipto tú utilizabas mucho el arco, eh, nombrando también a los arqueros cartagineses que es algo genial que nombren y que se informen tanto de esta historia, y tenías que hacerlo de esta forma. Y después llega el Odyssey con las formaciones de guerra de los espartanos, que tengas que dirigir ejércitos y matar a capitanes para bajarles la moral a los del otro bando, ya sea tenienses o espartanos, tú elegías cuál. Y ahorita, que también me parece que lo van a incluir mucho, que es la jugabilidad de batalla de los propios eh, vikingos, que van con arietes a destruir murallas de edificios, a quemar aldeas, y toda la brutalidad que marca el pueblo nórdico y vikingo me parece Bastante importante y bastante interesante que puedan manejar esta jugabilidad.
2: Eh, bueno, pero en toda esta de que hablamos y tales, ¿ya miraron un gameplay del juego de Assassin's Creed, del nuevo? Sí,
1: sí yo también, ya acabo de ver un... Bueno, sí, que unos dos días estuve viendo un, un teaser.
0: Sí, eh, un youtuber que sigo desde hace mucho, Alex El Capo, subió también un, un gameplay de dos horas.
1: Es un juego, hombre, pues a primera vista es impresionante porque ya no solo cambió la mecánica de la jugabilidad sino también, eh, ¿cómo decirlo? La vista que vos tienes sobre, sobre el, el personaje principal. Es algo novedoso, me yo parece le,
0: chévere. Yo les tengo una pregunta con lo que respecta a estos juegos y también a la polémica que hablábamos antes y es algo que estuve mencionando en algún tiempo sobre, con algunos amigos sobre este juego, por ejemplo, el Odyssey hablamos en especial que te daban la posibilidad de seleccionar a una mujer. ¿sí? Eh, cosa que me parece bien, a mi parecer, pero un amigo mencionó que era inverosímil a la historia, que en la Roma Antigua, que en la, nórdico, en la época nórdica, bueno, ahí están las Valkirias, pero igual se sale, la mujer era un tanto no tan incluida en las eh, batallas bélicas, en la formación bélica, entonces que no llevaba bien a la historia. ¿Qué opinan de eso?
2: Pues imagínate, viejo, que, que si quieres seguir si quieres seguir la historia en sí y no poner a la mujer, estamos en el 2020, viejo, ya deben incluir, como te digo, como habíamos mencionado en The Last of Us, en The Last of Us 2 eh, se incluyó lo del LGTBI, ¿vale? Entonces, eh, tienen que ya los, las próximas generaciones visualizarse de que literalmente deben colocar todo para no ser bombardeados con comentarios eh, xenófobos. Eh, ¿se, ¿Qué? ¿Se... Uh, xenófobos. Comentarios xenófobos. Y, y así, viejo. Entonces, lástima, sí, porque en esa época, obviamente, ni a la mujer se la miraba en batalla y tales. De, pero de todas maneras deben hacerlo para no estar, como te digo eh, que las personas estén comentando ay, ¿por qué? Eh, ¿por qué no pueden poner a una mujer? esto es muy machista y ya, entonces
0: claro, pero ¿no crees que eso puede llegar a un poco desinformar mucho de la, toda la historia que cuentan? porque estos juegos cargan con un peso histórico bastante fuerte o sea, tanto que te ponen personajes como Sócrates como ya te dije y otros filósofos bastante conocidos que, que realmente ahorita no me acuerdo el nombre, y te muestran también cómo fue la civilización de estos tiempos y te muestra el paso de la historia. No como pasan de las sofás, que estamos hablando de un futuro distópico en el cual ya pasamos todas estas brechas de sexualidad y que, pues, en mi caso, no miro que esté mal que tenga la homosexualidad porque ya pasamos todos estos baches que ha pasado la humanidad, pero estamos hablando de... 400, 300 años antes de Cristo, donde realmente la sociedad era bastante complicada. Eh,
1: yo personalmente, pues ya respondiendo a tu pregunta, hombre, con lo que tú dices, ¿no? Es un juego que debería apegarse a hechos históricos. Es por ende que tú no vas a encontrar un personaje de color en un juego como Valhalla. Es... También va por el... O sea, la pregunta va por la misma linealidad, ¿no? Eh, no lo veo mal, eh, sinceramente. Pienso que la... Eh, ¿Cómo se dice? La, la veracidad, eso. La veracidad de la historia que está tratando de contarnos tiene que ser apegada a los hechos reales. Entonces, yo diría... Pues, es una... Son sociedades completamente diferentes, ¿no? No podemos pedir que en videojuegos, lo que te digo, en videojuegos que se basan en una sociedad casi área se encuentre un personaje negro. Tampoco se puede pedir que en una sociedad tan machista como era la que tú decías, la, de, la, la que se desarrollaba en el Odise, se encuentren mujeres en la batalla. No sé, es desapegado a a la historia.
0: Claro. Y me causa mucha curiosidad que sea tan desapegado en ese punto, pero que, por ejemplo, muestre cómo era el homosexualismo entre soldados, que era algo muy importante en, la, en el Atenas antiguo, que, eh, pues, copular con otros hombres en, antes de la batalla era algo que le daba virilidad a los soldados, y eso lo mencionan variadas veces. Y es verosímil y logran adecuar esto a la historia, pero... Realmente, si tú juegas con el personaje femenino, porque yo probé el juego en ambos en, en ambas opciones, tanto masculino como femenino, para ver si cambiaba algo en la historia, realmente no cambia nada y te muestran los mismos tipos de combate, pero pues obviamente quitando este hecho de la homosexualidad. Cuando tú juegas con la mujer, no hay homosexualidad entre soldados porque el resto de soldados son hombres. Pues, es un dato...
1: Curioso, yo como te digo nunca he jugado a los dice, entonces no sabía esto.
0: Bueno, quisiera aclarar porque tal vez puede sonar un poco, pude sonar un poco eh, radical con lo que pude decir. No me parece mal que haya un personaje femenino y que las historias se miran desde ese punto. Simplemente digo que estas empresas muchas veces lo hacen saliéndose de la verosimilidad, verosimilidad de la historia y más yéndose a poner estos personajes para vender o para que no sean tan criticados ¿y quieren hablar de alguna última entrega ya que hablamos de estos dos juegos así como que fueron tendencia y van a ser tendencia eh, ¿algún otro juego ha marcado en este último año un punto de inflexión tan fuerte en el mundo gamer?
1: bueno yo ya para finalizar quisiera hablar un poquito del resurgimiento de Minecraft O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros fuimos la generación de, de, de niños rata.
2: Sí, bastante.
1: Y, y no sé, el pensar en que un juego que sinceramente marcó tanto a nuestra generación es, esté resurgiendo otra vez, me parece algo genial y es algo que podríamos debatir, ¿no? Porque... Principalmente nosotros éramos bastante aficionados al Minecraft en su momento y, no sé, es algo nostálgico recordar esto. Pues sí,
2: la, la verdad es que, bueno, mirar cómo ya Minecraft resurgió de las cenizas es algo genial, viejo, porque recordar cómo era antes... Eh, cuando jugabas con las, los simples cubitos en los parches del 1.2?
1: Nosotros, recuerdo que empezamos a jugar aproximadamente en el parche 1.4, 1.4.2, 1.4.3 creo que también había. Sí. Por, esa, por esos parches nosotros empezamos a jugar. Ahorita está como en el
0: 1.16, algo así, ¿no? La
2: actualización de ahora es el 1.16, que ya crearon un mundo nuevo
0: para el Nether. Sí, estuve revisando. La verdad me da mucha alegría que vuelva a renacer el Minecraft
2: Lo has jugado, lo has jugado.
0: Eh, creo que todavía no ha salido.
2: Ah, ya salió. Sí, sí.
0: Yo ya lo estoy jugando.
2: Es una locura total, viejo. Me falta por explorar, claro. Inclusive, es que ya ahí ya está tutoriales. A mí me gusta ver eh, tutoriales de cómo crear casas geniales en, en los mapas. Y miré uno de cómo crear tus casas dentro del Nether con los elementos nuevos del Nether. Como para que duermas adentro. Como como para que pongas una cama en el nether. Como ponga, Sí, no, yo creo que se podrá dormir, eso no, sí, no sé. Se supone que no, no, se supone que no se puede dormir, pero hay algo en esos biomas. El tal es que tengo que mirar bien, obviamente. Mira, yo diría que lo que sacó Bomba y otra vez
1: le dio esa relevancia que antes tenía en Minecraft en estos tiempos es son las actualizaciones. O sea, ustedes recuerdan que en el momento... En, en la actualización de parche 1.6.2, ¿ustedes recuerdan que agregaron caballos? Sí. Todo el mundo se revolucionó con eso. Y tengan en cuenta que antes del 1.6.2 no habían agregado absolutamente nada. O nada que sea pues algo impactante de ver. No sé si ustedes recuerden que luego de agregar los, lo, los caballos... Como que los desarrolladores del videojuego se percataron de que esto, de agregar bastantes eh, mobs y todo ello, empezaba a gustar a la gente. Y fue inmediatamente después que sacaron la actualización de Los Conejos.
0: Claro, sí. No sé, yo creo que el resurgimiento de Minecraft, pues en parte se lo agradezco mucho a los influencers que empezaron series. Eh, pues PewDiePie empezó a volver a jugar Minecraft. Y después la comunidad española con Karmaland, por ejemplo, y otros tipos de entregas, ayudaron a la visibilización de nuevo de este juego de Minecraft y ver las posibilidades que hay también. Sí, yo diría que fue
1: como un conjunto de factores que impulsaron otra vez el juego. Lo que yo te comentaba, las actualizaciones que, que empezaron a sacar los, los desarrolladores y también pues las series que hicieron los influencers
2: eh, verán esto es importante porque vas a, o sea, salgamos ya de lo de lo guau, wow, de lo estético de que Dios mío los caballos, después las monturas etcétera y vayámonos un poco más a lo a lo fabuloso que es este juego y lo medianamente completo que puede ser miren que uno Primero, con las estructuras que puede tener. Eh, con... y, y piensen más que todo en el redstone. Todo lo que puedes hacer con mecanismos y complejos, porque no es nada fácil hacer buenos mecanismos con redstone, es muy fabuloso. Tú, tú puedes hacer trampas, eh, pasadizos eh, secretos, de todo un poco. Y es una, es una locura total como este juego te puede hacer experimentar eh, con cualquier vaina, y dejar literalmente volar tu imaginación con cualquier
0: cosa. Eh, yo quiero también añadir a lo que menciona Dank, algo, un factor muy importante a esto, y que también lo mencionamos en el de las sofás es la música. Y el trabajo del eh, C418 creado por Daniel Rosenfeld es bastante bueno, porque es una música que se reproduce y que no importa en qué parte del juego estés, no importa si estás cavando una mina, construyendo tu casa, viendo el amanecer o peleando contra zombies, te anima y te ayuda a seguir con el juego y deja tu imaginación explotar.
1: Sí, es, es lo que dices, ¿no? Un juego que, o sea, muchos videojuegos eh, en plan tipo creativos se mofan de decir, ah, este juego hará volar tu imaginación, pero yo siento que ninguno de estos juegos lo ha logrado como Minecraft. Porque es literalmente... Puedes hacer lo que quieras en este mundo.
2: Mm, sí, la verdad sí, bastante. Pero ahorita que mencionas lo de la música... Es algo muy loco porque... Eh, la banda sonora o pues... Lo, le, la música en sí de, de Minecraft... Es completamente aleatoria. No, no pasa nada. Se han dado cuenta o tú, vas, tú estás cavando... Y escuchas un silencio total. Y de repente se escucha esa canción... Y tú dices, ¿por qué por qué se colocó? Y va sonando y suena. Eh, el tal es que imagínate ahora que el diseñador dijo, "¿Cómo puedo crear este cómo puedo poner la música dependiendo dónde tú vayas?" Y simplemente la dejo en un algoritmo libre en el cual tú, tú, a lo que sea que hagas, se va a colocar la música. Puedes estar en la puesta de sol del Minecraft y puedes sonar esta canción y ver cómo el sol cae. Entonces es algo muy fabuloso que puede, que el creador de, de estas canciones de, de Minecraft, pues, lo hizo realidad.
1: Fue algo, fue una decisión muy acertada viéndolo de una manera, porque a lo mejor esto puede sonar un poco loco, pero lo que hace que... O sea, la consecuencia de que esta banda sonora sea tan aleatoria es que tú le puedes dar la importancia a la música que tú desees. Por ejemplo, hay lo que tú mencionas, un momento muy bonito y muy emotivo en el juego y de repente se empieza a reproducir la música. Entonces el mensaje que te quiera dar la música se lo puedes dar tú mismo. En plan, pues es, es, es algo que acompaña muy bien a, a cada momento.
0: Y bueno, el creador de esta música me parece que hizo algo súper ingenioso porque el juego tiene un problema de estructuración y es que no puede reconocer espacios. Cuando tú estás en una cueva el juego reconoce que tienes cubos al lado, que tienes cubos arriba y que tienes cubos al otro lado, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando tú estás en una casa, en una torre o en un barco, ¿ya? Entonces, si te ponen la una música para una cueva, esa misma música va a sonar para tu casa o para tu barco o para el tipo de estructura que estés montando, ¿ya? Y es un error de programación. Bueno, no es un error, sino que es muy difícil programar música como en otros videojuegos que tú vas pasando por salas y depende de la sala en la que vas pasando, va sonando cierto tipo de música. Si hay tensión, suena música de tensión, si hay felicidad, de felicidad y así, etcétera. Son juegos
2: programados. Programados,
0: claro, pero el Minecraft, por ser tan aleatorio,
2: no se puede programar de esa forma. Que recordemos que el Minecraft es un mundo libre totalmente grande, que donde tú vayas caminando vas a seguir y seguir mirando biomas y, y montañas y etcétera, Porque no tiene no tiene fin. Sí,
1: hay muchos juegos que se mofan de también de decir que nuestro mapa libre es el mapa más grande, pero es que ustedes tienen que tener en cuenta que Minecraft va desarrollando sus mapas conforme a vos los vas explorando, es algo muy 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 chévere del Minecraft.
2: Yo creo que para finalizar eh, y, y quiero, sí, yo quisiera finalizar hablando de esto, de lo genial de la adaptación ahora de los mundos online. Es lo mejor viejo, o sea, eh, poder crear ya con tus amigos casitas y cosas es lo máximo, inclusive explotar con TNT lo de tus compañeros <ríe> y joderlos es, es lo máximo. ¿Recuerdas cuánto cuando antes no existía, eh, por ejemplo, ahorita está mucho el Aternos para, para tener tus mundos online? ¿Pero te acuerdas antes, en el 2015, 14 que, que buscábamos el Hamachi? Y era tan difícil que literal Yo no pude con el Hamachi, la verdad. Te soy sincero, no pude con el Hamachi, no me pude conectar online. Eh,
0: yo, tuve, yo pude un par de veces, pero tengo un recuerdo muy bonito con el Minecraft y jugarlo con mis amigos. Y es que, bueno, en ese tiempo no habían mundos así... Pues para poder jugar en privado con tus amigos sino que habían como servidores en los cuales ibas a jugar skyblocks o juegos de la hambre y tengo ese recuerdo como muy bonito y otro recuerdo es cuando me encontraba con mis amigos y conectábamos el minecraft por eh, eh, red de, de lan por abrir una red en un celular... sin importar que tengas internet... y ahí conectabas los... en ese caso eran celulares... cuando apenas salió el Pocket Edition... y eh, me acuerdo que nos la pasábamos horas jugando eso... y que después tristemente por ser conexión de LAN... ese mundo se perdía... no se podía guardar...
1: Es por eso no la nostalgia que generó en nosotros... el resurgimiento de Minecraft... porque el resurgimiento de este juego... trae consigo tantos recuerdos... tantos mundos... tantos momentos que compartimos con nuestros amigos cuando todavía éramos pequeños, que es, 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 un, es algo que se encuentra con nostalgia principalmente.
0: Quiero hacer, perdón, una pregunta más para finalizar, y es que yo, bueno, soy un mal gamer del Minecraft y nunca me lo pasé. ¿Alguna vez ustedes lo pasaron y mataron al dragón? Sí, yo sí, no, <risa> no. Yo solo lo jugaba para construir cosas. no puedo ah,
2: creer que sea el único, no viejo, imagínate que yo simplemente lo cogía para construir cosas y me encantaba tanto así que yo les mostraba a mi mamá, le dije a mamá le decía mamá, mira, mira lo que construí y ella miraba eso y decía uff, wow, qué qué tanto tiene yo mamá mira tiene pasadizos aquí, tiene tiene estas ventanas que es la cocina y dijo tú vas a ser ingeniero, no sí. y, y para lo que se acertó. No, mamá, ahorita no. Sí, o sea, es un juego muy grande, como
1: tus objetivos eran construir casitas, luego tu objetivo era pasarla bien
0: con, mi, con amigos, yo sí me pasé el juego no, como, mamá, yo no. como mí, debió ser. A mí me encantaban las montañas rusas, me las pasaba haciendo montañas rusas y circuitos de redstone con carriles, y a veces solo tenía un mundo que era un parque de diversiones en el cual solo había un carril y te subías a eso y pasabas por todo el mundo en un carril.
1: Qué Sí, es un juego muy bonito. Y qué bonito que haya también resurgido otra vez para traer felicidad a las nuevas generaciones, tanto como nos
0: la trajo a nosotros mismos. un servidor
2: con los escuchas? Aquí. un servidor con ustedes? ¿Escuchas?
0: Y bueno, este fue... Un capítulo un poco improvisado, pero de videojuegos y un poco más feliz que el anterior. Y muchas gracias por escucharnos. Este fue
1: El Simposio de los Necios. Recordándoles que pueden seguirnos también en Spotify, en YouTube, en Facebook
2: y próximamente en Instagram. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.